0: Bueno, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Ideas. Gracias a todos por escucharnos un día más, un domingo más. Esperemos que, que nos sigan escuchando y que, y que también digan a sus panas así que nos escuchen porque hemos estado creciendo un poco eh, a partir de nuestros TikToks, del Instagram, ¿Qué tal van los TikToks? Está, ¿Está bueno? Si la gente nos sigue, espero que, que les esté gustando, porque a nosotros nos está gustando hacerlo, ¿sí o qué, Pancho? Un cague de risa hacer TikTok, ¿no? es una Es una gran experiencia, entonces, bueno, ahí también, si es que no nos siguen en TikTok, en Instagram, vayan a seguirnos, que tenemos un poco los temas que hemos hablado más resumidos en videos de un minuto, un minuto treinta, para que sean más digeribles. Pero bueno, Pancho, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntame.
1: Me encuentro muy bien, Dani. Me encuentro muy muy contento porque, porque siento que vamos en un camino correcto. O sea, todavía estamos, somos algo muy chiquito, pero creo que está bien interesante y está bien chistoso. Y eso del TikTok, te juro que me hace cagar de la risa y está súper bien. Pero bueno, eso sobre el TikTok. Dani, quería contarte una cosa. Y quería contarte una cosa a todos los que nos escuchan el podcast. Porque, ¿te acuerdas que la anterior semana estábamos hablando de películas? Y una de en las... Nuestro
0: podcast diferente.
1: Ajá, si es que alguien está aquí y no escucho ese podcast, vayan a ver porque estaba buenísimo, nos cagamos de risa. Eh, eh, una de las recomendaciones que tú me hiciste, que nunca vi, que era una película que yo siempre la quería ver, pero nunca se había dado, este de American Psycho. Uh
0: -huh.
1: Pues nada, man, ya la vi, ya la vi y no quiero volver a ver cine nunca más en mi vida después de esa película.
0: <risa> ¿Qué tal? No, ¿qué tal te pareció?
1: Muy densa, man, me pareció una buena película, demasiado densa como lo, lo Estaba viendo, me puse luego a investigar sobre la película Y está catalogada como comedia
0: Es que es extraña
1: Ajá, es extraña O sea, sí
0: si, si hay partes como Como medio así Chistosas, sí, pero sí, te pero hay, que hay, en El trasfondo es denso.
1: Esa parte, esa parte en la que ¿Cómo se llama el personaje? O sea, es Christian Bale pero ¿Cómo se llama el personaje?
0: Ahí sí me matas
1: eh, Bueno, pero me cuando buscado, usted, voy a Buscar hasta eso hay una parte, y, y, y sí me hizo sentido porque hay una parte en la que este man está ya totalmente con este
0: Patrick Bateman
1: Patrick Bateman, cuando este man, cuando Patrick está ya con un quebrantamiento psíquico pero ya mal plan, y empieza y, y es esa noche que empieza a matar a todos y se mete creo que al ah. hotel donde él vivía y mata al guardia y al ajá, ajá. Se, hizo fulchis, se hizo chistosa esa escena, porque más solo era así, eso sí fue un cayer. como así si nada ja no pero de ahí estuvo muy denso muy denso y el final fue súper súper interesante porque justo me acordé siempre me acordé de esa clase de te acuerdas que hablamos hace un tiempo de catarsis cuando hablamos de consumo, mm. creo
0: mm.
1: me pareció muy denso eso que al, que al final el man nunca encuentra la catarsis ¿no? o sea no, nunca puede nunca se va a salvar de eso
0: claro sí es, es un tema es un tema denso así como que bien si es que lo empiezas a pensar bien es como que profundo así eh, igual cuando vi esa película por primera vez estaba justo en mis etapas eh, como que más depresivas de la adolescencia, la típica, sí, y sí, sí me afectó full esa película, no sé, es como que cuando acabé de ver la película me dio como que un ataque de pánico, no sé por qué, creo que me llegó full, me afectó full, estaba como que a mil en mi cabeza y estaba uff, uff, así, no sé, creo que de alguna manera me, me vi reflejado en Patrick Bateman, pero sí, o sea, sí, sí creo sí. que te puede llegar a... Si es que estás mal mentalmente, quizás te puede llegar a afectar esa película, porque sí es, es es densa,
1: es densa, muy densa, muy densa. Quisiera que, o sea, tenemos que explayarnos sobre esta película, porque hay muchas cosas que se hablar, pero sé que este no es del podcast y tenemos que hablar de temas interesantes, pero pero hay que hacerlo. A mí me a mí me dejó con muchas cosas esa
0: película. ¿no? Sí, sí está está hacer un podcast sobre sobre esos temas, sobre la película y, y un poco profundizar en ideas filosóficas que puedan salir de eso. Sería interesante, sería interesante. Bueno, Dani, ¿qué nos hace sí. el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre un tema controversial y que a mucha gente le puede llegar a, a tocar algún nervio, pero creo que es importante hablar de esto. Vamos a hablar sobre las construcciones sociales. Hoy vamos a ponernos un poco postmodernos de alguna manera.
1: Es más de lo normal que ya pasa en este podcast, ¿no?
0: <risa> Sí veces el disclaimer, antes de, antes de empezar el podcast, vamos a hablar sobre temas que pueden llegar a ser controversiales para ciertas personas.
1: Exacto, así que si llegaste hasta acá, no te vayas, porque te vas a enojar, <risa> te vas a enojar mucho y eso es bueno. Dani, quería hacerte, una, quería hacerte un comentario, porque estaba leyendo este, este libro de Yuval Noah Harari, de Animales a Dioses, y más que, bueno, más que ponerlo esto como cierto, porque para empezar, para empezar con el tema, más que ponerlo como cierto, quería pedir tu opinión. Según Harari, las construcciones sociales existen, o como él los llama, órdenes imaginados. Yo me voy a referir con ese término a, a cuando hablamos de construcciones sociales. Él dice que los, órdenes que los órdenes imaginados existen desde la Revolución Agrícola, porque es el momento en el que la, o sea, la, la Revolución Agrícola permitió que ya pasemos a solo de, de la apropiación de la naturaleza, sino ya la producción. Uh -huh. Y que con esto ya se crearon ya civilizaciones. Sí, prácticamente porque se crearon civilizaciones. Entonces, para poder mantener la cooperación, fueron necesarios crear constituciones. sociales. Sí me hace sentido y al mismo tiempo creo que ya podrían existir desde mucho tiempo antes. No sé qué opinas sobre esto.
0: No, no había escuchado eso, la verdad. O sea, te, 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 te refieres a la, como que a la revolución agrícola desde hace miles de años, sí. Ajá, ajá. Cuando empezamos los seres humanos a tener eh, agricultura, a producir, producir exacto. Uh -huh. Es. No lo sé, la verdad. O sea, no lo sé si es que antes, quizás en las épocas de, de los cavernícolas y así, tal vez ya habían construcciones sociales. O sea, antes de, de tener la agricultura. Porque las construcciones sociales o estos órganos imaginados también es como que nos permiten un poco eh, relacionarnos en en comunidad, entonces tal vez es algo ya intrínseco de las comunidades hablar de, de órdenes imaginados para, para que las cosas funcionen de alguna manera, pero para me esperar. parece interesante eso también Sí, 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 no, no, no lo pongo
1: como cierto para nada, solo encontré eso en el libro y me pareció muy interesante, quería comentar pero bueno, digamos que tenemos un, un dato histórico de dónde podríamos eh, decir que pueden partir las condiciones sociales, al menos como las conocemos a día de hoy, entonces no sé ni uh -huh. ¿con qué podemos empezar?
0: Uh, ok, como este es un tema tan, tan filosófico y a algunas personas les puede parecer un poco difícil de entender, eh, yo lo quise dividir un poco para, para hacerlo más digerible, para que la gente como que nos siga más el rastro. Entonces, primero quería empezar diciendo que muchos puntos de los que voy a hablar hoy los saqué de uh, un canal de YouTube que se llama que eh, si es que, si es que como que te gusta ver videos en inglés y, y entiendes, te aconsejo te aconsejo ver ese canal. Es, eh, habla sobre filosofía, pero lo presenta muy... De, de formas como que carismáticas y divertidas. Y son videos un poco largos, pero creo que sí puedes llegar a entender. Entonces, para que no digan que soy un plagiador, como que un poco de los puntos de los que vamos a hablar hoy los dividí en, en como que en, en base al video de las construcciones sociales de Filosofituf, por si acaso. Solo eso antes de empezar. Entonces, ahora sí... Como dije al principio, este puede llegar a ser un tema muy, muy amplio y muy filosófico. Por eso quería empezar diciendo que hoy vamos a tratar más sobre como que la metafísica. ¿Y qué es la, la metafísica? O sea, la metafísica estudia el porqué de las cosas, la naturaleza. Siempre se pregunta de por qué pasa esto, de dónde sale esto. Eh, las estructuras que, que forman las cosas o los principios de la realidad. Entonces, a partir de entender que esto es la metafísica, el preguntarse por qué de las cosas, podemos eh, hacer la pregunta, ¿qué es un constructo social? ¿Okay? Y aquí ya podemos ya entrar más de lleno al tema. Antes de eso quería también decir que hay que entender que las cosas eh, tienen dos distinciones de alguna manera. Las propiedades y el objeto en sí. ¿A qué me refiero con propiedades? Hay propiedades de relación. Que puedes quitarle al objeto. Y el, y, y el objeto va a seguir siendo ese objeto. Por ejemplo. Digamos que tienes un carro azul. Su propiedad es que es azul. Pero si le cambias a el color a, a rojo. Se cambia la, esa propiedad de, del color. Pero sigue siendo un carro. ¿Me, me entiendes? O sí. sea. No cambia el objeto. No cambia el hecho de que es un carro pero hay este otro tipo de propiedades que son más intrínsecas de, las, de los objetos. Y estas, si es que ya las quitas, como que el objeto deja de ser un objeto. Por ejemplo, un carro ya le quitas el motor, las llantas, todo y solo queda como que la carcasa. Ya he hecha tal. Ajá, ¿sigues en un carro o ya no? O sea, ya no sería un carro, porque no tiene como que esas propiedades que le hacen ser un carro. Uh -huh. Entonces, con eso también quería empezar, entender qué son las propiedades como que, Puedes quitar propiedades y sigue siendo el mismo objeto, y las propiedades ya intrínsecas, que si es que ya las quitas, dejan de ser ese objeto. Okay. Entonces, ahora creo que ya podemos entrar a como que otros temas, por ejemplo, eh, el tema de raza o género o sexo. O sea, eso ya puede ser un poco más, más difícil de entender, pero, pero antes de entrar a eso, no sé si tienes algo más que decir.
1: No, que me parece, que me parece interesante esto. Porque, bueno, primero comparto con esto que hice de las propiedades y sí, no sé, ya, ya diste el concepto de, de construcción social o no. Aún, aún no
0: doy el concepto de construcción social. No, entonces mejor me... Pero tú pensando. puedes hacerlo, tú puedes hacerlo para poder ya como que entrar a si esto. Okay. Bueno, luego el luego Dani nos
1: dará su concepto, pero yo también, para, poner, para ponerlo solo hasta aquí, con todo esto que nos explicaba explicado el Dani, yo diría que, para, o sea, no para mí, de, del libro que yo saqué, que les comenté cuál es, uh -huh. órdenes imaginados o construcciones sociales serían esta invención de relatos, invención de relatos o de mitos para crear vínculos sociales necesarios para que las sociedades puedan, puedan actuar, puedan, sí, puedan organizarse. Pero continuemos, Dan.
0: Sí, también tiene que ver mucho con el discurso. Eso también quiero hablar eh, como que muchísimo después... con el discurso. Sí, sí, sí. Pero, pero ahora, ya que entendemos un poco qué son las construcciones sociales a partir de lo que nos dijo Pancho, ahora sí, enfoquémonos en un tema en concreto. Digamos que llegamos a otra realidad, a otra dimensión, ¿ya? Pongámonos un poco, eh, un poco hippies salidos de este, de este mundo para un poco entender qué son las construcciones sociales. Digamos que en otra realidad eh, hay las divisiones de raza, género, sexo, pero hay una división más. En esa realidad dividen a la población o clasifican a la población en base al peso, por ejemplo. Entonces dicen, hay... Tenemos a los gordos y tenemos a los flacos como, como acá decimos, tenemos a los hombres y a las mujeres Pero allá importa mucho ser gordo o flaco Porque te dividen socialmente O sea, por ejemplo, hay lugares en los que dicen Solo pueden entrar gordos uh -huh. O hay lugares en los que dicen Acá no entran flacos ¿Sí, Y ¿me que los
1: gordos desarrollan cierto horror en la sociedad Y los flacos cierto horror en la sociedad
0: Ajá, entonces esa es otra, otra realidad A la que vamos sí. y le decimos Oigan, pero ¿por qué? ¿Qué les pasa? O sea, es muy... ¿Por qué dividen a la, a la sociedad en base al peso? Y, y aquí entra un poco esto de las construcciones sociales, a partir de unas características como que un poco arbitrarias, construyes como que roles sociales o, o, o relaciones sociales, entonces la pregunta aquí sería ¿por qué, importa, por qué les importa a tal punto el peso de que llegan a dividir a la, a la población en base, al, en base al peso, entonces podemos... Oh, y, y surge a, a partir de, como que, digamos, propiedades objetivas. O sea, es, es, podemos decir es objetivo que este man pesa 150 libras y el otro pesa 50 libras y dicen, sí, es, es objetivo el peso. O sea, pero también podemos hacer la pregunta de, ay, ¿por qué te importa tanto el peso? ¿Por qué quieres pesar a las personas? Ok, entonces, aquí podemos entender que depende mucho de la realidad, de alguna manera, de las estructuras sociales, cómo vemos las construcciones sociales. Ahora vamos a otra dimensión. Y en esta dimensión no existe... ¿Cuál era, ¿Cuál era el nombre de la primera dimensión? No sé, no tiene nombre.
1: Ah, ya, solo dimensión 1.
0: Sí, solo es como que la... ya, vamos a la dimensión 2 y pasó lo de los, del peso. Ahora sí. vamos a una dimensión 3. Ya. Y aquí eh, la construcción social de género no existe. O sea, como que no existe esa diferenciación. Y nos preguntan, lo mismo que nosotros preguntamos a los del peso, ¿y ¿por qué les importa tanto el género para dividir a la población así? O sea, ¿por qué, ¿por qué a ustedes les importa que, que, que esta persona esté atraída a los hombres o a las mujeres para, para, para dividirla socialmente? Eso nos preguntaría la, la otra dimensión que no le interesa el tema del género. O sea, no tienen ese... Esa, no no dividen socialmente a partir del género. Entonces, ahí como que ya te estás empezando a preguntar, ¿ay, por qué...? ¿Por qué dividimos a las personas por género? ¿Por qué dividimos a las personas por raza, por el color de su piel? ¿Por qué lo hacemos? O sea, ¿es algo natural o es algo que nosotros construimos socialmente para dar sentido a cómo funcionan las relaciones sociales y la sociedad? Entonces, ese es mi primer punto.
1: Ok, vaya punto. <risa> sí, sí, está denso. A ver, no, no, a ver, no, a ver, asentemos, asentemos porque sí hay muchas cosas que decir. Primero, lo que, lo que me parece muy interesante de esto, que ya estoy de acuerdo, o sea, creo que primero, 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 para, para cerrar lo que dije antes, lo que, el, el ejemplo que acabo de explicar el Dani, es, se explica muy bien con el, con el concepto que yo di de, de orden imaginado. O sea, hay una invención de un relato, una invención de un discurso, o una invención de algo para simplemente crear vínculos sociales, o sea, para organizar la sociedad. Ya, Ahí, ahí tienen el ejemplo de esto de las dimensiones y está muy bien. Ya, Dani, ahora solo que yo creo, por lo que estaba leyendo en este libro, que decía que las construcciones sociales o los órdenes imaginados es, obviamente son impuestos, pero se crean en base a una necesidad de la sociedad. O sea, por ejemplo, el Estado, el estado es una invención, ya seguramente paremos ese ejemplo mucho más allá, pero mm -hmm. el Estado es una invención, pero se creó porque había una necesidad de organizar una sociedad. O sea, mm -hmm. de, 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 una, una necesidad de eliminar el caos. Entonces, que creo, ¿por qué quería decirte esto? Porque Quisiera que, que topemos el tema de la necesidad de por qué la sociedad tuvo que, que dividir al género. O sea, por qué tuvimos que tomarlos tan importante al género. ¿Por qué? Dividir la sociedad entre gordos y flacos sabemos que es un caso hipotético. Ahí sabemos que es un caso hipotético donde no existe la necesidad. Pero en, pero en la realidad, o sea, en el mundo en el que vivimos nosotros, ¿cuál fue la necesidad que hizo que, que tengamos que dividir a la sociedad por géneros? Y creo que ahí va la cuestión de que el tema de género ya, ya destruye otros órdenes imaginados y otras construcciones sociales que existen. Entonces creo que ese es el problema, que, que ya, se, ya se suplantó una necesidad
0: y esto ya no es una necesidad, sino que ya rompe con esa cuestión. No sé si me hago entender. Sí, pero también podríamos llegar a decir que esas mismas necesidades también son construcciones sociales. Obviamente que sí. Claro, entonces ahí entramos a temas un poco más... Que se entrelazan más, como que son más difíciles de entender, pero creo que con mi otro ejemplo, el otro ejemplo que tenía tal vez podamos explicar esto de, de mejor manera. Vamos al ejemplo de las madres. Las madres, o sea, ser mamá es una construcción social. Veamos, un poco basados en esto de las propiedades, ya. Las propiedades intrínsecas de ser mamá. O sea, eh, naturalmente las, las, las mujeres se quedan embarazadas tienen hijos, dan de lactar, todo esto, esto les hace mamá, mamás por, su, por sus propiedades intrínsecas. Sí, ok, ok, pero también hay estas propiedades eh, de relación de las que hablaba de que puedes quitarle y siguen, y el objeto sigue siendo el mismo, por ejemplo, cuáles son las propiedades que proyectamos sobre el concepto de, de madre, es, es este hecho de que las madres deben quedarse en, su, en la casa cuidando a los hijos, o el hecho de que hay un día de la madre en el que debemos darle una flor a, 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 a nuestras mamás. O sea, sí, eso no es sí, una sí, Claro, o sea, esa, ese, ese tipo de relaciones son construcciones sociales que le damos Ajá. al concepto de madre. Y también podemos decir que esa surgió por una necesidad de, de tener, como que, de crear este, este núcleo familiar y, y crear, como que, como que, este tipo de relaciones. Exacto, parte pero, de una necesidad. Claro, podemos decir que parte de una necesidad. Pero ahora vamos a otra dimensión, o una cuarta dimensión, ya hablando sí. de dimensiones, Aquí, en, en, en esta dimensión, ni siquiera les importan las, estas propiedades naturales. O sea, es como que dicen, esas propiedades naturales de las que hablas, de que las mamás son, eh, se embarazan y tienen hijos y, y por naturaleza son así, también son construcciones sociales. A nosotros no nos importa eso. O sea, como que no nos, no nos importa el hecho de que, de que naturalmente las mamás sean esto sino que solo lo aceptamos y ya. O sea, no le damos la importancia para que sea una construcción social. Ok. Entonces, el hecho de que te, puedan tener hijos o no, o, o el hecho de que, de que, de que les peses a las personas para ser gordas o placas o lo que sea, eso no nos interesa. Nos interesan otras cosas. Solo aquí no nos interesa nada de estas construcciones sociales a partir de las propiedades naturales. Solo como que las aceptamos y ya. Entonces, también podemos decir que quizás estas como que concepciones de que tenemos a eso es natural y así, también pueden ser construcciones sociales. Y ahí puedes ya como que llegar a ser muy, mucho más profundo el tema. O sea, todo es una construcción social. Y a partir de esto también vemos que son arbitrarias de alguna manera. O sea, dependen mucho arbitraria. del lugar, del tiempo, del tipo de civilización en las que se forman. Pero al mismo tiempo son reales, o sea, ¿por qué son reales? porque tienen un impacto, una influencia en el mundo real no puedes, decir, o sea, como que hablando sobre el Estado, dices que el Estado es una construcción social y que para ti el Estado eh, es eso, solo es una construcción social y que no existe, pero en realidad el Estado existe y tiene una influencia sobre ti, porque si es que coges y haces un crimen, te van a meter a la cárcel entonces, aunque sean cuestiones arbitrarias de alguna manera tienen peso y tienen como que poder de influencia en la sociedad. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, no importa qué tan arbitrario parezca que sea, pero también no puedes como que solo descartarlo como una construcción social, debes entender que tiene un peso y debes entender que influye sobre nuestras vidas. Totalmente de acuerdo, totalmente Ahorita ya, ya, bueno, ya
1: con estos, con estos ejemplos, con estas dimensiones y con todo esto, creo que ya puede estar quedando un poco más claro, y creo que estamos entrando a las cuestiones que son muy, muy importantes aquí. Justo con lo que tú hablaste, yo quería hacer una diferencia entre lo subjetivo, lo que es subjetivo y lo que es objetivo, y lo intersubjetivo. Uh -huh. O sea, por objetivo comprendemos, por, por, por objetivo comprendemos a lo que, o sea, para, para ponerlo muy simple, por objetivo comprendemos a lo que es real y no podemos, no podemos cuestionar su veracidad. O sea, no podemos... Como esto cuestionar.
0: de la naturaleza, de que de que las mamás eh, como que hay un espermatozoide llega llega al óvulo y se crea una nueva vida exactamente eso ya es podríamos decir el objetivo para seguir para seguir con ese ejemplo para con ese ejemplo ahí tienen
1: eso es eso es, eso es objetivo no podemos cuestionar su realidad y su veracidad lo subjetivo es lo que está moldeado por las construcciones del pensamiento humano y que no tienen y que no siempre tienen una manera de comprobarse empíricamente como dijo el Dani, puede ser la cuestión del Día de las Madres. O sea, es algo que nosotros lo hemos creado. No, 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 es, no es que existe una verdad objetiva que diga tiene que existir un día para las de las madres, pero, pero es así. ¿Y qué es lo intersubjetivo? Que aquí es lo importante, más allá de esos dos conceptos que seguramente todos entienden, su objetivo y subjetivo. Pero lo intersubjetivo que me parece muy importante lo que estabas hablando, Dani, es que justamente es eso. O sea, es, es, es la conexión. Es como tomaste el ejemplo del Estado. O sea, el Estado es un mito, pero... Es, pero está en la realidad. Uh -huh. O sea, es, tiene su institución en la realidad. Entonces, por eso es, por eso es tan difícil romper un, un constructo social o un orden imaginado. Y para explicarle muchísimo mejor, Dani, quería darte como los tres factores que componen los órdenes imaginados. Porque creo que eso esto... Nos, me
0: parece interesante.
1: Creo que esto nos va a ayudar muchísimo para entender lo que estamos hablando, porque seguramente lo dejé muy en el aire. En primer lugar, te dice que el, el primer factor... De, de un orden imaginado es que está un, es, un, es un mito que está incrustado en el mundo material ¿Qué? y es lo que dijimos, es lo que hablamos es justamente el ejemplo del Estado, el Estado es un mito pero tiene una institución, la religión Dios está arriba, a Dios no lo vemos pero su institución está aquí abajo entonces vemos que Dios existe porque aquí están sus, sus legisladores que okay. lo legitima de alguna manera eso, eso, eso. eso. Entonces, acá, entonces, por eso, por eso y eso es un primer factor que es muy importante, ya no solo está arriba, por eso es intersubjetivo, ya no solo está arriba en el mundo de las ideas, sino que ya está aterrizado también en el mundo real. Mm -hmm. El segundo factor es que el orden moldea nuestros deseos, y esto me pareció muy, 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 muy denso. O sea, nosotros a veces creemos que nuestros sueños, que nuestros pensamientos y que nuestros deseos son, deseos son objetivos. Pero no, no es así. O sea, realmente estos órdenes imaginados son los que moldean nuestros deseos. O sea, y aquí el libro da un ejemplo que me gusta muchísimo, que es el del capitalismo. Se pone cómo el capitalismo es el orden imaginado y este moldea tus deseos de que tipo te dice, sé feliz, haz lo que tú quieras, busca la felicidad, eh, haz lo que te haga sentir bien, sigue tu corazón, pero realmente es consume. Entonces, por eso es también el otro orden imaginado moldea nuestros deseos y por eso es tan difícil salir de eso. Nosotros no le vemos al capitalismo como malo o como nocivo porque son nuestros deseos propios los que nos está generando el capitalismo. Ese es el segundo, el segundo factor. Y el tercer factor sería que el, y bueno, y el tercer factor es el que ya, ya mencioné que me adelanté un poco, que es el, el orden imaginado es de interés subjetivo. O sea, no, está ya conectado con, con todas las ideas y con nuestra subjetividad, pero también está aterrizado acá. Entonces, eso es lo que hace que sea muy difícil romperlo. No sé, Dani, ¿qué puedes?
0: Sí, justo creo que lo que tú acabas de decir puede un poco entrelazarse con el punto que iba a dar al final, pero creo que lo puedo dar ahora. Eh, ¿es, ¿Es verdad lo que dices, como que estas tres características, propiedades? Facto, eh,
1: factores que, que, que permiten su existencia.
0: Ya, ok, de, de, los, de, los, de los órdenes imaginados, en este caso, de las instituciones sociales. Entonces, aquí también podemos ir a otro ejemplo. Por ejemplo, el de la esclavitud o el de los reyes. Antes, como que se tenía la idea de que estos eran naturales. O sea, como que, por ejemplo, el derecho divino hace que un rey, Dios le da el poder al rey y eso es natural. Entonces, eran construcciones sociales, pero que mucha gente las veía como naturales en esas épocas. Por eso depende mucho del tiempo, del, del espacio, de, de todo esto. Aquí hay un eh, filósofo canadiense que se llama Ian Hacking, y él habla sobre actitudes que tenemos hacia las construcciones sociales. Y da cinco actitudes que, que podemos eh, tener sobre estos órdenes imaginados. Okay. Entonces, por el, el primero dice que es el histórico. Este es cuando dices, bueno, esta construcción social se dio históricamente, pero no lo voy a juzgar con los ojos de ahora. Por ejemplo, eso es lo que hacen muchos historiadores, de que, claro, vemos la historia y vemos que se fue construyendo este concepto, pero no lo juzgamos, lo dejamos ahí. El segundo, la segunda actitud es, es la irónica. ¿Qué pasa aquí? Sabemos que es una construcción social, pero está tan metida como que en nuestra, nuestra vida y nuestra forma de, de ver las cosas que hacemos como que no lo es. O sea, sabemos que es una construcción social, pero como que nos hemos la vista gorda y decimos como que no lo es, ¿sí? Porque okay. sirve, tiene algún propósito en la sociedad. Ah, ya, yeah, ok. Sí, ya te voy a dar como que el ejemplo justo con la esclavitud. Dale. Y luego la tercera eh, actitud es la reformista. Eh, vemos que esta construcción social es mala, es nociva, y debe ser reformada para hacerla menos mala o menos nociva. yo Ok. Yeah. Entonces, por ejemplo, aquí son las tres, son cinco, ya, ya doy las dos últimas después, pero... Además, estas tres, por ejemplo, la esclavitud. Los primeros abolicionistas de la esclavitud, como que dijeron, sí, es verdad, no es algo natural, es una construcción histórica. O sea, a partir de la historia fue surgiendo este concepto de esclavitud. Luego pasas a la actitud irónica. Sabemos que es una construcción social, pero, por ejemplo, decimos, pero, la, pero al abolir la esclavitud dañaría nuestra economía. Ajá, rompes un entonces, mercado. Hacemos, ajá, entonces hacemos como que como que no lo es, como que no es una construcción social, o sea, decimos entiendo, sí, entiendo. o sea, como afectaría a nuestra economía, hacemos como que no es una construcción social. Luego viene la actitud reformista, sabemos que la esclavitud es algo malo, y debemos como que reformar eso para que no sea así. Ya. Luego hay las otras dos actitudes. La cuarta es la rebelde. Eh, es decir, estamos mejor sin esta construcción social es como que esta idea de que esta construcción social estaría mucho mejor si ya no existe. La esclavitud al caño. Eh, ahí, ahí no sé, por ejemplo, hablemos de raza, digamos que no sé si aún llegamos a este punto, porque si es que seríamos rebeldes con la, con la construcción social de raza, diríamos estaríamos mejor sin el concepto de raza, pero aún seguimos usando ese concepto, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. sí Y luego el, el, la quinta actitud es la revolucionaria, según Ian Hacks. Y es ay. Cuando, cuando ya queremos como que de alguna manera destruir esa construcción social para mejorar el mundo. O sea, decimos ya, esa construcción social ya no nos sirve y la, la destruimos, la cambiamos y estaríamos mejor sin ella. Otra vez el concepto de raza. O sea, el, la actitud rebelde sería decir, estaríamos mejor sin el concepto de raza, sin dividir a las personas por raza. Y ya el revolucionario sería destruyamos, destruyamos el concepto de raza y, 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 y es tomar la acción, ¿me cachas? Entonces, esas son las cinco actitudes, eso también como que lo descubrí hoy. Me pareció también interesante como que lo que habla él sobre las actitudes que tenemos hacia las construcciones sociales.
1: No, man eso está, eso está bien viendo, me gustó muchísimo esto de las cinco actitudes porque, porque yo también, eh, justo, creo que se conecta muy bien con una parte que leí del libro, te quiero contar, el libro decía que cómo le hacemos, digamos, para romper las construcciones sociales. ¿Cómo, oja, o cómo, o, sí, cómo le hacemos para romper las construcciones sociales. Y, y, este man de, y este man dice que no todas las construcciones sociales pueden romperse porque cuando las rompes caes a un patio de, de incertidumbre que la gente no quiere estar. O sea, por ejemplo, yo digo, podemos, podemos llegar hasta la, hasta la actitud número 5 con cuestiones como género, con cuestiones como... Sí, por, para poner el ejemplo del género. Yo creo que sí podríamos llegar como sociedad a la, a la actitud número 5 que tú dices en cuestiones como género. Pero creo que no podríamos llegar a esa actitud número 5 en cuestiones como Estado. Porque, para desmante... Porque si quieres desmantelar el Estado, llegas a un lugar de incertidumbre donde la gente no va a saber cómo organizarse. ¿Me cachas? ¿Me hago entender? Entonces,
0: sí, sí, sí. Ajá. ajá. Sí, sí, dime dí, nomás. O sea, justo esto me, me recuerda, por ejemplo, a la noción, cuando ya hablamos del comunismo, de que ese Estado liberal debería ya no existir, pero lo cambiarían por la dictadura del proletariado, que, ¿Sí? sigue, que es como una nueva forma de Estado. Sí, sí. Pero, okay. eh, o sea, es en el socialismo, luego, luego ya en el comunismo ya no existiría el Estado, digamos, pero, pero sí, o sea, es, es verdad, es muy difícil como que cambiar eso, porque a la gente no le gusta la incertidumbre, o sea... Al público en general no le gusta como que el cambio de esa, tan brusco, sin como que tener una, una guía. Sí, por eso, por eso también considero que es difícil. Sí,
1: sí, sí, por eso, por eso Hegel, Hegel decía que la gente, prefiere, la gente prefiere control a libertad, porque el control te está, dando, te está dando certidumbre. La libertad es demasiada incertidumbre y no sabes cómo actuar, pero por eso... Pero por eso, sí, sí, es que sí me parece muy interesante. No, no, para contar con este ejemplo, Dani, con el ejemplo del comunismo, ¿por qué se me parece muy difícil? Porque justamente el Estado liberal es un constructo social tan fuerte, pero tan, tan fuerte, que la gente eh, no, 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 no le interesa saber qué es la dictadura del proletariado ni el comunismo como lo planteaba Marx, porque simplemente el constructo social de parte del Estado liberal es que el comunismo es malo. Entonces la gente no quiere destruir el Estado tampoco porque la incertidumbre que hay allá es demasiada es demasiada, demasiada incertidumbre. Entonces, no sé. Tiene que creo, ver mucho
0: con la ideología.
1: Y, y las, las construcciones sociales tienen que ver muchísimo con la ideología. Entonces, no sé, estas cinco actitudes me parecen geniales, creo que pueden hacernos sociedades más resilientes, pero ya que topamos este tema de las cinco actitudes y, y, y esta otra cuestión, ¿podemos romper las construcciones sociales?
0: Toma tiempo, toma tiempo y toma que mucha gente salga de, de se quite estos, estas gafas de la ideología, uh -huh. que, porque claro, si estamos tan metidos en eso que... Constituir cambios tan, tan profundos y tan fuertes en la sociedad va a generar mucha resistencia y eso va a hacer que sea más difícil aún. Sí, 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 es cierto. O sea, sobre todo, yo, yo cacho que los, las, las,
1: las construcciones sociales o los órdenes imaginados tampoco los veo como malos. ¿no? O sea, porque sí nos permiten organizarnos como sociedad. Creo que podríamos, creo que lo que deberíamos ver como, como siempre decimos, de esos órdenes imaginados que que vienen de una relación de poder.
0: Sí. Y justo aquí quería topar otro punto, o sea, porque, claro, es que no es que sean buenos o malos, pero hay que ver qué tan nocivos, o sea, como que cuánto afectan a las personas. Y ahí creo que sí podríamos decir sí, que, este, que esta construcción social ya, nos serviría, en una, ya no nos serviría en una sociedad un poco más justa, de alguna manera. Porque aquí también se crea una relación. ¿De es cuando hablamos de la estructura y la superestructura en...? Y sí, sí, sí con no. Marx y todo esto, cómo la superestructura crea la estructura, pero la estructura también como que alimenta y reproduce la superestructura. Se vuelve esta como simbiosis. Eso también pasa con las construcciones sociales y la sociedad. O sea, las construcciones sociales dan forma a la sociedad en la que vivimos. Ajá. Y la misma sociedad, las relaciones sociales, reproducen o refuerzan las, las construcciones sociales. Ajá. Uh -huh es como que esta simbiosis también existe no aquí, o sea, excepto. las construcciones sociales van a crear el orden en el que vivimos, el ambiente en el que vivimos, y este ambiente en el que vivimos reproduce de nuevo los conceptos de construcciones sociales. Como una no dialéctica. Reproducen, claro, reproducen el, el, la raza, o sea, el hecho de que exista la construcción social de raza genera ciertas relaciones en la sociedad, o sea, genera que que algunas personas sean racistas con los negros o que dejemos de lado a los indígenas. Y estas mismas relaciones refuerzan el concepto de, que, de la diferenciación por razas. Entonces, es una simbiosis. Funciona, funciona algo así, la sociedad y las construcciones sociales. En, entonces,
1: entonces, Dani, yo creo que ahí, o sea, digamos, para, hacer, para poder romper construcciones sociales que sean malas, creo que, lo que a lo que... Algo ya hemos hablado siempre en otros episodios. Creo que lo que tenemos que hacer es, primero, romper la superestructura.
0: Primero, ser conscientes de la construcción social, quizás.
1: O sea, sí, sí bueno, claro, sí. O sea, ser pero, conscientes
0: de esta, como que,
1: ajá. Claro, evidente. Pero pero digo, o sea, el, el acto, y específicamente la acción. Pues que, por ejemplo, con el tema del género. Yo, ¿Cuál es la superestructura del género? De la construcción de género.
0: Es que no, no es tanto una superestructura, pero es como que la construcción social de género hace que en la sociedad se generen ciertas relaciones de que eh, dejamos, eh, discriminamos a los, a los eh, transgéneros o discriminamos a los homosexuales, ¿entiendes? Uh -huh. o, o hacemos que, o, o decimos como que, ah, no, o sea, tu género no es válido. Entonces eso crea esas relaciones y eso alimenta de nuevo al concepto de género.
1: Sí, 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 te entiendo, sí, te entiendo.
0: Pero con ese tema de la superestructura,
1: o sea, ¿en qué...? qué, qué,
0: qué... En, la, en la superestructura es donde, donde se encuentra la ideología. O sea, en Ajá. la superestructura diríamos que se encuentran como que las construcciones sociales de alguna manera, ¿es verdad? Ahí se encuentra como que la ideología, y la ideología lo que hace en la estructura es generar las relaciones en la, de sociales en la estructura. Entonces... Es que ese, esa es mi pregunta. ¿El género es la ideología? El género sí podría ser una ideología, o sea, es una sí. construcción social que se basa en, en base a un discurso. Ok, entonces sí, sí, sí. Entiendo, sí. entiendo. Y aunque sean inventados, o sea, son inventados, no es que es real. No, no. Afecta, afecta a nuestras vidas, afecta a las personas. Sí, to totalmente. Causa sufrimiento. Afecta totalmente a las personas. Uh -huh. Algo tan arbitrario afecta a las personas. Ahora quería pasar a otro ejemplo. No sé si tú tienes algo más que decir antes de eso. No, no creo que no. Bueno, esto es de una filósofa islandesa, de Islandia. Se llama Asta Kristjana, algo así, no no entiendo muy bien el nombre, pero, pero ella como que da el ejemplo del béisbol. Yo quería como que trasladarlo un poco al fútbol porque creo que es un poco más fácil de entender. Aquí tenemos las propiedades intrínsecas, por ejemplo, del, del balón. Cuando tú pateas, el balón se va hacia un lado u otro por la física, por esas propiedades naturales del balón. ¿sí? El objetivo. rueda y se va hacia algún lado. O sea, tú lo pateas hacia la derecha y se va hacia allá o lo que sea. ¿ya? Okay. Pero las, las propiedades relativas del fútbol, las que, después, las, que, las que son creadas, son como que las reglas. O sea, decir que un gol es cuando el balón pasa cierta línea y entra en la red. Eso sí. es como que el gol es una construcción social. Me hago entender, o sea, el, sí, el hecho totalmente. de que si el balón pasa esto, es un gol, es una construcción social. Es el, el gol le da sentido al juego. A partir de las propiedades ya intrínsecas del balón, que es que el balón, si es que lo patea, se va hacia algún lado. Entonces, eh, por eso ella dice que las construcciones sociales dependen del contexto en el que éstas eh, nacen, en el que éstas germinan Y estas características de las construcciones sociales también te dan un estatus social o sea, ya saliéndonos del fútbol que es un juego, yéndonos hacia las personas que ya no, o sea, la vida de las personas no es que es un juego como el fútbol, o sea, ya es algo que te afecta más entonces una construcción social como, como el género te va a afectar más que, que al fútbol, la construcción social del gol o sea, ya las personas no es un juego pero hace como que esta relación para entender un poco cómo funcionan las, las construcciones sociales y, y claro, o sea, te dan un estatus en la sociedad, o sea, son, les dan, la sociedad les da tanta importancia que te da un rol en la sociedad a partir de esa construcción social, a partir de, tu, de ser blanco, de ser negro, de ser hétero, de ser hombre, de ser mujer. ¿Queda entendido esta parte? Como que...
1: ¿sí? No, sí, queda, queda, queda perfectamente entendido. Creo que, es, creo que es justamente igual lo que estábamos hablando de subjetivo y objetivo e intersubjetivo. Claro. Ya cuando todo claro. se conecta.
0: Ajá, entonces, veamos un, un tema ya no de raza ni de género, algo un poco más abstracto. La, el concepto de ser cool o popular en el colegio. Ok. Eso es una construcción social, no es que... Totalmente. No es que, es pero, pero en las comunidades ya como que así, no es como acá hay las reglas en el fútbol de que si es que pasa esto es un gol. No es que puedes decir si es que eres así, 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 eres cool. O sea, no es como que hay unas un juez que te dice tú eres cool y tú eres no, sino como que la misma comunidad del colegio decide si eres cool o si eres no, o si es que no lo eres. Los, los mitos compartidos. Claro, ajá, es como que la comunidad crea estos mitos ajá, compartidos y decide ajá. si es que tú eres popular o no. Pero también esto pasa, por ejemplo, en la comunidad científica, hablando de los mamíferos. ¿Okay? Los mamíferos, que son? Tienen sangre caliente, eh, dan, dan a luz de forma, o sea, no, 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 no ponen huevos, eh, tienen pelaje, dan de lactar, todo esto. Uh -huh. eh, estas son las propiedades de los mamíferos. O sea, las propiedades como que intrínsecas de, de lo que es un mamífero. Pero un ornitorrinco es catalogado como un mamífero, pero pone huevos. Uh -huh. ¿Y quién decide que el ornitorrinco es un mamífero? La comunidad científica. O sea, como que claro. la comunidad científica dice, ok, decidimos que tiene como que las propiedades de un mamífero, aunque ponga huevos, y va a ser un mamífero el ornitorrinco. Para ordenarlo. Porque es una necesidad, es una necesidad de ordenarlo. Es una, es una necesidad de ordenarlo y explicarlo. Y también sí. para predecir cosa como que, para poder predecir. O sea, dices, eh, este mamífero se reproduce con el otro y va a salir eh, un nuevo, un, va, va a tener un hijo. Entonces sí. puedes predecir ciertas cosas a partir de estas, de estas como que propiedades biológicas. Y estas propiedades biológicas se llaman cúmulo de propiedades homoestáticas. Ya. Yeah. Estas son las, justo lo que tú dices, satisfacen el, el rol o la necesidad de querer explicar eh, y también eh, los, los tipos y, y clasificar tipos de, de naturaleza para también predecir, porque también la, la ciencia se basa en predecir, o sea, como que puedes predecir ciertas, ciertas cosas a partir de las propiedades. ¿Ya? Entonces podríamos decir que mamífero es una construcción social para diferenciar ciertas propiedades, porque, 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 o sea, tienen las propiedades, eso es intrínseco, pero en otra dimensión, en la dimensión 2, no les llaman mamíferos, o no les importan esas propiedades, o, o los dividen en base a otro tipo de propiedades, sí, sí, sí pero siguen teniendo sangre caliente, siguen teniendo pelaje y todo esto, entonces mamífero también es una construcción social que se hace en base a una comunidad que está de acuerdo en que estos animales son mamíferos y estos no.
1: Exacto y, queda y creo, claro, que, está ahí. creo Queda muy claro y creo que eso es, es, es lo que está bien. O sea, ahí Ajá. es cuando hablamos de que los órdenes inimaginados no es que son malos. Ahorita estamos viendo un ejemplo de que, porque ya topamos de esto, al ser humano no le gusta la incertidumbre, no le gusta uh -huh. la incertidumbre. Entonces, esto está muy bien, a nadie le jode que, les, que nos organicen, que organicen los animales como mamíferos y tal, bla, 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 porque eso es claro. un orden que está
0: bien. Es una necesidad para poder diferenciar a los animales peligro. de otros y predecir que va a ser como que cómo se comporta esa especie de animales. Sí, correcto, de acuerdo. Ya, pero aquí surge otra pregunta. ¿Qué pasa si las dos comunidades no están de acuerdo?
1: O sea, ¿quién es aquí, o sea, la, ¿quién es aquí la contraparte de la comunidad científica?
0: Volva, volve, volvamos a la... Bueno, digamos que la contraparte de la, de la comunidad científica de aquí es la comunidad científica de la otra dimensión. Ah, ya, ok. No están de acuerdo en que, en que es bueno ya, o sea, esas propiedades ti a mí, pero a pero, mí pero, pero, no. Pero vamos de nuevo al, al, al tema de la popularidad, de ser cool en el colegio. Ponte que para tu equipo de ajedrez eres la persona más cool del mundo porque eres súper bueno jugando al ajedrez. Pero para el grupo de los deportistas no eres cool. O sea, estas dos comunidades están en desacuerdo. O sea, eres cool para unos y, eres, y no eres cool para otros. Y justo esta, esta filósofa islandesa hasta dice que ¿Qué pasa cuando esas dos comunidades no están de acuerdo y ella dice que no hay una, no hay una respuesta para eso? O sea, ya es muy, muy arbitrario. Pero, aunque no hay una respuesta para eso, esta arbitrariedad de reconocer o no ciertas propiedades puede de verdad afectar tu vida. O sea, por ejemplo, eh, tú quieres que te naciste hombre, pero tú no te reconoces a ti mismo como hombre, te reconoces como mujer. Y el hecho de que tú ya, por ejemplo, ya hayas como que eh, trascendido a ser mujer y una persona diga no, yo no te reconozco como mujer exacto, o sea, exacto. te afecta mucho, porque también te acuerdas que hablamos de que, de que tu, tu propia concepción también depende de cómo te ven los demás o Existe sea, si es que el otro reconoce tu existencia, ajá, entonces si es que el otro no reconoce que tú eres mujer, te va a afectar mucho aunque, y, pero tú como que te sientes mujer ¿me, me, me cachas? Sí, sí, o sea, sí. es como que el, el hecho de no reconocer a una persona que quiere ser mujer, no decirle mujer, le va a afectar mucho a esa persona. Y aquí entra mucho esto de, de ser empáticos. O sea, la verdad a ti no te va a afectar que una persona transgénero quiera, tra, eh, quiera que, que nació hombre quiera ser mujer. O sea, no te afecta. Pero la otra persona, el hecho de que tú no le digas que, no le digas como, como, como ella se, se clasifica, o sea, no le digas a ella una... Una mujer, o sea, le digas eh, qué más eh, buenas tardes, señor, cuando ella se, se auto eh, clasifica como mujer, eso le va a afectar demasiado, demasiado, demasiado a esas personas, y por eso creo que hay que ser un poco más empáticos en esto, o sea, como que sí, o sea, entiendo la joda de que, ah, sí, ahora la gente se quiere, quiere, eh, se, se clasifica como un helicóptero Apache, yo qué sé, pero a ti, ¿en qué te afecta eso? O sea, a la, a la otra persona sí le va a afectar mucho como tú eh, la entiendas, como tú la, 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 la trates entonces aquí tiene que ver mucho también creo que la empatía para entender las construcciones sociales en el tema de género, de raza o así,
1: ¿entiendes? Sí, no, te entiendo perfectamente, es que ahorita con esto que dijiste que, que nosotros desistimos porque alguien más reconoce nuestra existencia creo que para sentar este ejemplo también creo que el problema, lastimosamente a la final la realidad que va a pesar es el, el mito compartido más grande o sea, para poner los dos ejemplos en el tema de los de los ajedrecistas y los deportistas. Ya, ok, los dos se pelean entre sí, pero va a ser más cool el que los otros grupos de afuera reconozcan como más cool. Claro. Puede que los otros grupos digan, no, los deportistas son más cool que los ajedrecistas, por lo tanto los deportistas, ajá, están, están peleados los dos, pero como la sociedad te reconoció, ellos son más cool que los otros.
0: Claro, tiene más influencia. Pero también, no, no sé si te has dado cuenta, quizás hace 10 años será era mucho más común ser como que homofóbico abiertamente, como que usar gay como insulto o sí, sí, sí. maricón así. Pero ahora es, es más, o sea, ha evolucionado, ha progresado la sociedad al, hasta el punto de decir que como que ya no está tan cool que digas, que, que, que uses como insulto gay.
1: Por eso, porque ese mito se va haciendo, lo comparte ahora más gente. Es justamente por eso.
0: Claro, entonces así va cambiando, así van cambiando las, las construcciones sociales. Entonces podemos también llegar a la conclusión de que las construcciones sociales no son fijas pueden ser cambiadas. Sí, pueden ser. Las construcciones sociales per se pueden ser cambiadas, pero no se
1: puede romper la construcción social. O sea, no puedes, no puedes eliminar que el ser humano siga creyendo, creando y creando mitos. Eso no se puede eliminar, pero puedes eliminar las que nos hacen daño y así. El, mondial, concept, ¿no? el
0: concepto de construcción social no puedes eliminarlo, pero Eso sí nunca. puedes eliminar, por ejemplo, la raza. Eso es lo que Exacto. te refieres. Ok, sí, es, es verdad. Quizás necesitamos muchas de las construcciones sociales para poder existir. Eh, mucha gente hasta llega a decir que el sexo es una construcción social, por ejemplo Judith Butler que es una, una de las eh, eh, filósofas o teoristas feministas más reconocidas, también llega a decir eso, pero, pero no hay mucho debate de eso en la sociedad porque a mucha gente le enoja o sea, el hecho de que, de que consideres eso una, una, una construcción social o sea, imagínate al punto en el que llegan ciertas arbitrariedades ciertas construcciones sociales hasta, hasta el punto en el que gente le enoja hablar de eso. O sea, le enoja demasiado que digas que, que el género, que el sexo o que la raza es una construcción social. Y es, y, y es porque no hacen como que este, este ejercicio de profundizar en por qué el de las cosas. No, no hacen el ejercicio de la metafísica, del que hablaba al principio, de por qué pasa esto. sino solo están como que basados en sus costumbres y en sus tradiciones. Y como, y como lo, lo raro, lo impredecible... Les parece, les parece como que nocivo para ellos, deciden mejor como que cerrarse en lo que ya conocen, cerrarse en, esta, esta, en, en las relaciones que se crean en la sociedad a partir de las construcciones sociales. Y por eso como que arbitrariedades como estas pueden llegar a ser tan controversiales para las personas, pueden llegar a hacer que las personas se enojen por decir eso. O sea, puedes llegar a hacer que una persona ya no sea tu amigo por decirle esas cosas. Sí, porque sí. ya están tan metidos en estas costumbres y tradiciones que no, que no hacen el... Porque el, el hecho de, de ver una construcción social es algo también puede llegar a ser revolucionario porque quieres cambiar el status quo. Claro. Porque si es que estás en contra de, de, de ver a las construcciones sociales como lo que son, es, de alguna manera estás siendo muy conservador, estás eh, como que queriendo eh, que prevalezca el status quo al que ya estás acostumbrado.
1: De acuerdo, Dani, me pareció muy interesante esto porque ¿por qué, ¿por qué puede ser tan controversial como tú dices criticar esto? Porque recordemos, las construcciones sociales moldean el deseo de las personas. Uh -huh. O sea, tu deseo está impulsado por la construcción social. Por eso, por eso yo, yo entiendo que pueden haber personas que, como tú dices, lleguen a pelearse con sus amigos, a alejarse de la sociedad cuando se cuestiona su construcción social. Porque si comprendemos que el deseo, como, como, como lo plantea Hegel, que el deseo es, es, es eso... ¿Cómo, ¿cómo le explico? como que el deseo es, es lo único que, que, que te hace que te muevas que te hace que te levantes todos los días y que, y que busques algo y si tu deseo está moldeado por una construcción social va a ser muy fuerte por eso que creo, creo que va la cuestión del, del, del sexo por ejemplo que entiendo que gente se pueda sentir muy, muy enojada por eso porque el deseo del, de sexo en esta sociedad es y con Madre, tanta, es y un con motor gigante del mundo. exacto, es un motor gigante entonces, llegar a la. Que, que sí, yo, a mí no me parece que sea tan, tan, tan errado esta construcción de que el sexo sea. Este postulado de que el sexo es una construcción social. Porque sí es una construcción social.
0: Y también porque estamos haciendo este ejercicio de profundizar en. O sea, estamos como que eh, entrando en, en, en la etapa filosófica y podemos entender de dónde surgen las cosas. Pero mucha gente no hace ejer ese, ese ejercicio. Y, y si es que no lo hacen, es más, son mucho más tercos.
1: Es que estás lleno de tu ideología, Uh -huh. bueno que por todos es por... tenemos todos tenemos ideología pero hay que, que juzgar nuestra propia ideología eso.
0: o hay que entender que es una ideología por lo menos o, o sea, hay que entender que es una ideología claro entonces por, por eso me parece importante también esto de la dialéctica y de filosofar y de profundizar porque te hace entender las ideologías y te hace entender desde afuera cómo funcionan las cosas y ya no te va a afectar tanto ese tipo de ese tipo de de de, 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 de no sé, de nuevas formas de cate categorizarte a ti mismo u otra gente o, o, o a la gente que... Yo era uno de esos que le, que le imputaba de sobremanera el hecho de que eh, las personas empiecen a decir ellos o amigues o así. Como que decir, no, la RAE es la... Ellos dicen que no se dice así y por ende no se dice así. Pero, ¿qué es la...? O sea, la RAE es, es, un, es una institución... Eh, primero que existe allá en España, y no es que ya no está, hasta donde yo sé, ya no estamos eh, respondiendo a ningún rey, pero, pero sigue siendo una institución fuerte. O sea, el lenguaje también es una construcción social. Y también tenemos como que ciertas palabras que no son reconocidas en la RAE, aquí mismo. O sea, por ejemplo, eh, bacán o, o, o quechuchas, o sea, ciertas cosas, o taita o mama, eso. Y eso no nos molesta, ¿cachas? O sea, no nos molesta. Sí. Que, que la RAE no reconozca esas palabras, si no estamos diciendo, ah, oh, es que no puedo decir eso porque la RAE no lo reconoce. Sí, 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 sí. sí. Creo que nos molesta ten... porque son construcciones sociales, ¿no? Que, 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 estamos, que no nos damos cuenta que lo son. Creo,
1: obvio, obvio, creo que, creo que este es, esto es, es un gran, gran ejemplo, este es un gran, gran ejemplo, porque te digo, yo, yo no es que me presento en contra del lenguaje, yo prefiero no, el, prefiero no, y creo que esto que, prefiero no el lenguaje inclusivo, no es que estoy en contra, si hay gente que está hablando el lenguaje inclusivo y... Chill, todo bien, no, no me hago bronca. Pero yo, ¿por qué prefiero no? Justamente por eso que tocabas de decir. No por la RAE. A la RAE me, me importa un carajo. Pero porque el lenguaje es una construcción social. O sea, el lenguaje, el lenguaje es lo que nos permite cooperar como seres humanos. Y tú lo dijiste, hay palabras que no están reconocidas por la RAE, pero permiten que nosotros cooperemos. Entonces, yo creo que no se debería moldear el lenguaje. Por eso. Porque estás moldeando la manera de pensar de las personas también. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces yo creo que cambiarle esas palabras con el tema del lenguaje inclusivo me parece realmente hasta incluso innecesario. Sé que existen palabras que perpetúan, para, para, quien, es, para quien esté metido en esto, sé que existen palabras y, y que perpetúan el modelo machista y el sistema patriarcal y todas esas cuestiones, yo la entiendo perfectamente, pero creo que al final el lenguaje es algo tan intrínseco del ser humano, o sea, es una, construcción, es, una construcción, es una construcción social tan natural, no sé cómo explicarlo, que creo que no debería ser moldeado, o sea, que se, no sé, como que se moldea solita, no me hago entender.
0: Sí, o sea, la verdad, eh, yo ahí sí como que no estoy tan de acuerdo con, con, es, con lo que tú dices, porque, o sea, como que el lenguaje también va evolucionando de poco y, y hay que un poco también hacer, darles empujón para que evolucione un poco más y que también pueda, como tú dices, o sea, el lenguaje también moldea nuestra forma de pensar. Ajá. Entonces, también de alguna manera, al usar ciertas palabras, y otras no, podemos dejar de lado a ciertas, podemos discriminar a ciertas personas, y sí. podemos no incluir a ciertas personas, o hasta no reconocer que existen ciertas personas. Entonces, tal vez el, el, el lenguaje también puede ir evolucionando a partir de, de las mismas personas, pero, pero eso también es un, un tema que creo que podríamos hablar en, en, solo de eso, porque es un tema también muy muy extenso, y que que también puede molestar a ciertas personas Sí, sí, no, la verdad, lo, cualquier cosa que
1: diga sobre lenguaje inclusivo no se lo tome en serio porque no es algo que he profundizado en ese tema pero creo que creo que tomándolo como construcción social sí está bien interesante, está muy interesante ¿no?
0: Sí, o sea, sí, igual que estén conscientes de que el lenguaje es una construcción social y que quizás no se no les llegue tanto ciertos, por, por ejemplo eh, en Argentina el, el hablar como, como ellos escriben o como ellos hablan no está reconocido en ningún otro lado, o sea, solo es de Argentina. O sea, el poner la tilde en una frase una frase que dirías como argentina.
1: No sé, decís.
0: Ajá, decís. Decís solo, solo existe en Argentina. O sea, no es que. Le ponen la tilde cuando les dé la gana. ¿no? Ajá, exacto. O sea, no, 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 allá no dices dices, dices decís. ¿Qué me decís? O sea, son, son es, un, es un lenguaje totalmente diferente al español como está estructurado sí. en Argentina, por ejemplo.
1: Tienes razón, no, no, o sea, es que sí, sí, tienes razón por ese lado, ¿no? ahorita me acordé, me acordé de esta clase, me acordé de una, hay un video de una clase de Lacan en, en, en YouTube, y él dice que más que preocuparnos por el lenguaje, porque él dice, el lenguaje lo único, Lacan es un experto, fue un experto en lenguaje, ¿no? entonces Lacan dice, más que preocuparnos por el lenguaje, porque el lenguaje lo único que te permite es determinar las cosas, lo que hay que preocuparnos es cómo actúa el lenguaje en la sociedad, entonces uh -huh. sí, yo creo que, que es verdad, más que, más que ¿Por qué digo esto? Porque más que una palabra se utilice, se utilice como lenguaje inclusivo, util, o se utilice como normalmente la conocemos, lo que tenemos que comprender es cómo queremos que esa palabra moldee la sociedad. Exacto.
0: Y aquí creo que ya podemos entrar un poco al discurso, para ir ya como que cerrando todo esto. Eh, hablando de otros ejemplos, ya, ya dejemos esos ejemplos tan controversiales y vamos a, hacia ejemplos que sabemos que son construcciones sociales. El Estado... Las leyes, el dinero, la religión. la religión, las culturas nacionales. Todas estas dependen de las relaciones sociales. Pero eso no quita el hecho de que sean reales, como dije al principio. O sea, son reales y tienen efecto en el mundo material. El hecho de que... Claro, ajá, son, llegan a ser intersubjetivas. Entonces, por ejemplo, para que el papel que tú dices que son cinco dólares, que es como que dinero, tenga efecto necesita ser legitimado. ¿Y cómo es legitimado? A través de instituciones, pero ¿cómo son, ¿de dónde surgen las instituciones? A través de un discurso. Entonces, el discurso también de, eh, como que de alguna manera eh, moldea cómo percibimos las construcciones sociales. Aquí puedo entrar un poco a lo que dice Foucault sobre el, sobre el discurso. Uh -huh. Para Foucault, el discurso es un conjunto de enunciados que dependen de un sistema de formación. O sea, que responden a ciertas reglas pero es un conjunto de enunciados que de alguna manera tienen relación entre sí y responden a una formación. Entonces, como se constituyen a partir de esta forma, desde las formaciones y luego cobra poder, influencia, por el sujeto que lo, que lo hace objeto de deseo. Ya, el sujeto usa el discurso que, se, que, son, que son enunciados a partir de formaciones, usa, estas, este, usa este discurso, para que sea el objeto de deseo. O sea, hace que el discurso sea, tiene, tiene influencia y cobra poder cuando el sujeto hace que sea el objeto de deseo.
1: Eso está como full que, Higuelo, eso, no? eso. eso está full es, que,
0: es que es poco, o sea, también habla mucho del poder y del deseo. Entonces, como que si tú quieres que, que tu discurso sea legítimo, debes tener como que ese, ese deseo de, de, de que lo que tú estás diciendo se legitime a través de las instituciones y a través de de, de lo que de, de otras leyes para que sea real y que tenga peso. Y claro, o sea,
1: sí, 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 y, y, y entiendo, entiendo me gustó, me gusta mucho y entiendo esa cuestión del deseo porque también no solo que tú no, no solo que tú estás eh, no solo que tú estás implantando tu deseo, sino que estás generando cuando tú implantas tu deseo generas ese deseo en otra persona. O sea, que esa persona uh -huh. desea también lo que tú estás deseando. Entonces, por ejemplo, con el dinero, cuando tú creas la institución del dinero, es tu deseo, es que exista institución, pero luego es que la gente desee tener más dinero para ser más feliz o para yo qué sé. Entonces... Por eso
0: sirve el discurso, para un poco eh, hacer que las otras personas piensen como tú.
1: Eso, está, eso, está muy, eso es un gran concepto, dan Eso es un, un golazo de este, de este, de este episodio. ¿no? Y, Michel y Foucault. siempre Michel,
0: siempre Siempre metemos golazos con Michel Foucault.
1: Sí, sí, sí. Y justo, justo antes de pasar de Foucault, yo también saqué algo que... Me imagino que es de la misma obra, que es de, de Archaeology, Archaeology of Knowledge.
0: La
1: arqueología la, del Saber. De ya, yeah, ok. De ahí saqué esta cuestión del Serious Speech Act, que es cuando el, discurso, uh -huh. cuando el discurso ya no solo que es un discurso social, sino que ya es un discurso promulgado por la comunidad científica. Uh -huh. Y ahí es cuando claro. ya se legitima como ciencia.
0: Claro, es que también hay que entender que para Foucault la biología o o las matemáticas, o hasta la medicina, tienen sus discursos que legitiman sus propias... O sea, justo, justo estoy leyendo Arqueología del Saber.
1: Está ah, difícil, o sea. Uy, está oye, difícil. ¿no? Rey cagado,
0: está Es difícil, pero por lo menos se hace el intento y, y, sí, y sí habla justo de eso. O sea, aún, aún no lo acabo, estoy por la mitad, pero pero sí me parece muy importante. O sea, es como que aquí Foucault explica su metodología, cómo llega a sus... Es el, es el único libro metodológico que, se, se, que sacó Foucault y también podemos entender por qué habla de lo que habla o por qué dice que el, la, la historia de la locura, por qué, o por qué también el, la sociedad disciplinaria de la que ya hablamos antes. O sea, es como que un libro en el que Foucault es, explica su metodología para entender el discurso. Es muy bueno. Es que, por ejemplo, Dani, la locura es una construcción social. Claro, la porque, son, es una porque social. Son,
1: personas, son personas que no comparten los mitos que comparte la mayoría de las
0: personas y pueden también ser nocivas al status quo, y por eso cogen y, y, las, y las encierran, y dicen, no, estos son locos y van al manicomio. Porque antes... Y eso lo y eso lo perdón eso lo legitima una comunidad científica. Eso lo legitima una comunidad científica para, para ciertos intereses que también están para mantener el status quo. Porque en, en Historia de la Locura, eh, Foucault dice que antes los locos no se los, no se los internaba, sino que se los trataba como personas con sabiduría. ¿Mm? Por o sea, como que los, los locos estaban, este, empezaban a hablar una, en una plaza y toda la gente se, se ponía se, alrededor y les escuchaba así como sabios. Pero luego llegó el punto en el que esos locos ya eran nocivos para, para, para el status quo y se empezó a generar la característica de, de locura y encerrarlos y apartarlos. y ser como que no existen. Sí, 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 sí. sí. Foucault, Foucault. Es siempre... interesante, Foucault. Deberíamos Foucault, hacer sí, sí. el episodio de Foucault ya mismo, porque, porque sí hay... Da mucho de qué hablar. Da mucho
1: de qué hablar. Y, hay, y justo veo que también hay mucha crítica hacia Foucault. No solo, no solo por estas cuestiones de ahora, que tú sabes que son... No, no, dejando eso de lado, sino cuestiones académicas y como... No sé por qué, no no sé si tú cachas de por qué. Estaba viendo un, un poco estas páginas de Shishik. De uh -huh. Y hay mucha, mucha crítica a Foucault en su contenido. Sí. Es que 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 le, mucha... le dicen que no era ningún revolucionario, o sea, que el man solo daba, o sea, la crítica es que Foucault lanzaba ideas que eran importantes, pero que no llegaban a ser estructurales, o sea, que no te daba la manera de accionar y de cómo cambiar la estructura, alguna cosa así, no sé si me hago entender.
0: No sé si has visto esta, eh, recién salió unas noticias de que la CIA eh, le gustaba que los, que los, que los izquierdistas, que los marxistas lean Foucault. No, ¿por qué? ¿Por qué? porque según la CIA, eh, ¿cómo era, Foucault, Foucault, de alguna manera, al hacer las cosas tan relativas, como que quitaban de la, de la, del pensamiento de las personas como que la lucha contra, sí. la lucha de clases. Justo eso. Entonces, justo, justo salieron los documentos en los que decía como que recomiendan que, que se lea Foucault a este tipo de personas para que relativicen más las cosas y, y se alejen de, de los problemas del marxismo, que se alejen del comunismo, porque el principal enemigo en esa época de la CIA era, era el comunismo era el marxismo. Entonces, eso también pareció interesante. Es justo, justamente
1: por ahí va, justamente la crítica que te decía, es lo que justamente por ahí baja, y, y es que creo que también a Foucault no le interesaba que le entiendan. Sí, no. No le interesaba es que, que lo comprendan.
0: Es que también se tiene como que estos prejuicios contra el posmodernismo y Foucault es considerado un postmoderno que todo sí, es relativo sí. y que la verdad no existe, sí, sí. pero cuando te metes en el posmodernismo de verdad, deberíamos hablar de posmodernismo, sí, te, te das cuenta que no es que relativizan todo y dicen que nada existe. ¿Cómo esto de la construcción social podría ser un, un, algo posmoderno? O sea, dicen, las construcciones sociales son reales y tienen influencia, aunque sean arbitrarias, tienen, un, tienen influencia sobre la sociedad. Y no, no, es que, no es que es relativo y no es verdad y solo no existe y ya, hacemos como que no existe. En realidad, la posmodernidad te, te deja un poco um, como que meterte en, en por qué dicen que esto es real, por qué dicen que esto es verdad. No dicen que no es verdad o no dicen que no es real o que tiene influencia o que en el mundo material tiene influencia o tiene poder. solo es como que, de
1: construirlo.
0: Ajá, deconstruyen las cosas y por eso se tiene muchos prejuicios contra el postmodernismo. Se cree que todo es relativo, nada es verdad y así, pero en realidad cuando te pones a leer a Foucault, cuando te pones a leer a otro postmodernista...
1: Heidegger eh, es bueno. Yo ja, a Heidegger le tenía un mal concepto, pero es muy bueno.
0: Sí, o, o, o ¿cómo es? Adorno y Horkheimer. La escuela
1: de Frankfurt es muy buena. La escuela también. de Frankfurt también
0: son considerados postmodernistas, pero... Pero creo que este hecho de un poco criticar las estructuras sociales e ir más allá y de construir las cosas también te deja construir de nuevo. Un saludo a los profes que nos dieron la clase de sociología. ¿verdad? Muchas gracias. Sí, sí. sí. también debería, yo, yo quisiera hablar de, de Adorno y Holheimer. Sí, sería, sería muy bueno, sería muy bueno. ¿Cómo se llama el libro? La, ¿Cómo es sobre la ilustración? Eh,
1: ¿La dialéctica de ilustración no
0: es? La, la, dialéctica la dialéctica de la, de la ilustración. ilustración. Deberíamos deberíamos empezar a hablar así de, de obras y decir como que...
1: Pero hablemos hablemos primero de la ilustración con Joven, con, con, claro. con Rousseau y todos ellos y... Bueno, y luego...
0: ahí ya tenemos miles de nuevas ideas para ya Tenemos
1: podcast. Conclusiones, Dani, para no aburrir a la audiencia.
0: Sí, ya estamos hablando solo... Y estamos aquí de, organizando, de, el, de, organizando de, el podcast nosotros. Sí. Y... No les interesa, no les interesa. Pero bueno, conclusiones. Eh, las construcciones sociales son arbitrarias, pero el hecho de que sean arbitrarias no significa que no sean reales y que tengan poder e influencia sobre las personas. Esa es una de mis primeras conclusiones. Sí, yo también, eh, para
1: que tú leas la conclusión final de todo, yo solo, porque comparto mucho de lo que, de lo que dices y, y de todo lo que hemos hablado, pero yo creo que... Más allá de que esto sea un tema filosófico, como ven, podremos, o sea, se puede hablar de muchísimas cosas, podríamos topar demasiadas cuestiones, pero si quisiéramos aterrizar este capítulo a la vida real, yo creo que sería lo que dijo el Dani hace rato, o es sea, importante filosofar y criticar, no solo como decir de filosofar de que, ah, cuál es el sentido de la vida y qué hago aquí, sino realmente como de criticar estas cosas, de... ¿Por qué, ¿Por qué pensamos como pensamos? Y, y para llegar a la finalmente lo que dijo el Dani, para hacernos simplemente más empáticos y para no catalogar a la gente como buena o mala por una construcción social. Entonces, simplemente por eso. Entonces, eso creo que es lo que, lo que yo quería concluir, Dani. Tú puedes decir lo demás.
0: Ser empáticos, eso también me gusta. O sea, como que ser empáticos con las otras personas y que no te, que no te enoje, que no te, que no te afecte tanto, que las arbitrariedades como las construcciones sociales, eso también como que recomendaría a las personas, como que si no te afecta a ti y sabes que la otra persona sí la afecta, o sea, intenta ser un poco más simpático y... A la no, final los dos no viven de construcciones. Está. Claro, entonces las construcciones sociales así funcionan y aunque sean construcciones sociales también hay luchas que se forman a partir de eso, o sea, no le vas a ir donde un gay a decir, oye, eres gay porque es una construcción social, te decir, pero, pero, y, o sea, eso no quita el hecho de que la sociedad me siga discriminando y que Ajá. tenga que hacer esta lucha porque me reconozcan. Entonces, es, es complejo. O sea, no es como que solo es una construcción social y ya no nos quedemos así. No, sepamos que son, que tienen influencia sobre las personas y que afectan a las personas y afectan también cómo funciona la justicia. Entonces, también estar conscientes de eso en cómo tratamos a las otras personas. Y no sé, tal vez la conclusión final de todo esto es que. Las construcciones sociales, como que moldean el orden, moldean la sociedad, moldean las relaciones sociales, y aunque son a veces difíciles de cambiar, hay que entender estas cinco actitudes de las que dije y, y, y tener como estas actitudes rebeldes y ya revolucionarias a partir de las, de las construcciones sociales que vemos que son nocivas. Y en un futuro ya dejar esas construcciones sociales y tener quizás algunas que nos funcionen mejor. O sea, dejar de lado de dividir a la gente por raza, por género, por, eh, por, por sexo, o, o dejar de dar tanta uh, arbitrariedad a, a ciertas características, creo que también podría mejorar de alguna manera la sociedad, ya sea la más justa. Entonces, eso. Cuestiones y todo, sean críticos. Exacto. Y un poco, pónganse a pensar de dónde salen las cosas y por qué te afecta tanto que una persona quiera ser mujer cuando nació hombre. Entonces, es eso, Dani. Cinco, eso.
1: Cinco actitudes y lean Foucault. Eso es algo muy importante que se a sacar
0: <ríe> Lean, Foucault. Y pues eso. Lo, digo lo que siempre digo. Di lo que siempre dice, el amigo. Denle like, suscríbanse, la campanita si está en YouTube, en Spotify, igual síganos, bájense los podcasts. Eh, a mí me. Eh, eh, ahora que salgo a caminar con mis perros a hacerlo espaciar. Como que me gusta escuchar podcasts mientras, mientras voy así como que caminando así. Entonces, os aconsejamos, si es que les gustan los podcasts si y les gusta escuchar ideas o cualquier otro podcast, hagan, salgan a caminar o no sé cómo escuchen los podcasts, pero, pero escúchenos, escúchenos en Spotify, que creo que es, es bueno, es como que haces ejercicio y aparte nos está escuchando.
1: Y, y, y gracias también, porque a pesar de que estamos, de, como, siempre, como siempre digo, somos algo muy, muy chiquito, pero gracias porque vemos que es una audiencia constante, entonces eso hay que, hay que agradecerlo, ahí se agradece muchísimo.
0: Vamos creciendo y vamos generando comunidad. Exacto. Una comunidad de mamarrachos como nosotros.
1: <ríe> que, que, como es que, que comparten ideas transgresoras y memes robados.
0: Sí, y que les guste el mamarracheo, así me gusta catalogar lo que hacemos, mamarrachamos, porque eso sí. damos creo que para algunas personas somos unos mamarrachos, entonces... Tal vez sí, así podemos sí, llamar a nuestra audiencia, los mamarrachos. Todos sí, somos porque, mamarrachos. Porque
1: acá. esos somos, esos somos.
0: Sí, entonces, gracias a todos. Eh, esperamos que se siga creando una comunidad más grande, la gente que, que nos escucha. Y recuerden, dennos denos temas, dennos ideas, hagamos dialéctica y síganos en nuestras redes, porque ahí vamos a estar sacando videos interesantes. Así que, gracias de nuevo. Nos vemos la próxima en otro episodio de Ideas. Chau, chau.